0: O dicen frases que ni siquiera les pasaron por la mente, o tienen un sueño, o una visión diurna, o se paralizan, o comen sin hambre, o se obsesionan con un color, o respiran aceleradamente, o se sobresaltan sin explicación aparente porque algo que no pueden pensar, pero que los órganos de sus cuerpos advierten, les recuerda que hay alguien a quien probablemente no volverán a ver. Es el único instante en el que, sin ánimo de aventurar que existe otra vida y otro mundo de ángeles con alas de pájaros y diablos con cuernos de toro, cualquiera puede percatarse de otra cualidad de conocimiento, quizás de este mismo universo, acaso de otro. Por eso, además del vasto cuerpo de disertaciones sobre el sentido del arte, es posible que Tolstoy divisara a Shakespeare como un lugar al que no quería llegar, había escrito. Lo extraño es que la brillante joven Elena Sotelo haya estado elaborando ese ensayo sobre el fallecimiento de Tolstoy justo cuando empezó a forjarse el suyo, espectacular e insólito, ocurrido quince años después. Porque su muerte es la combinación sublime de comedia y tragedia, un director teatral que se haya visto tentado a montar dando ciertos tintes fársicos a la escena del anciano rey shakespeareano enloquecido con el cuadro de la muerte de Elena Sotelo, no habría sabido qué hacer para evitar la perplejidad del público. Las sonrisas avergonzadas de sí mismas, preguntándose, ¿cómo me atrevo a reírme de alguien que se está muriendo? Pero en aquellos lejanos días, Elena Sotelo no pensaba en cómo se iba a morir. Ella pensaba en Felipe Correa, en sus ojos claros, en su bigote estrecho y compacto, en cómo conquistar su corazón, en el sentido que le daría a su existencia lograrlo, en sus labios carnosos, en la única noche que habían pasado juntos en lo que ella de seguro hizo mal la única noche que pasaron juntos, en el momento en que dejó de acariciarla para cambiar el lado del disco de acetato que estaban escuchando, en el momento en que dejó de acariciarla para apartarse y contemplarla desnuda, porque eso, dijo él, era como contemplar la eternidad, en el momento en que dejó de besarla para penetrarla, en el momento en que dejó de besarla para siempre en las horas que desde entonces pasaba Elena rondando la puerta de la casa de Felipe, en la noche en que se le ocurrió llevarle serenata con mariachis y él no estaba en su casa, por lo que Elena solo logró fastidiar a los vecinos, en lo que pudo haber hecho mejor la única noche que pasaron juntos para evitar el desastre del siguiente día, en las palabras que debió haber pronunciado en las palabras que debió haberse guardado en el cajón de sus reflexiones, en sus pantorrillas, tal vez demasiado abultadas, en su cabellera cobriza, tal vez demasiado rizada, en la grasa de sus caderas, tal vez demasiado visible, en sus pezones, tal vez demasiado pequeños para el tamaño del seno, en lo que debió haber dicho sobre Montaigne, en lo que no debió haber dicho sobre Henry James, en la fotografía de Ana Agmátova que se hallaba colocada con estudiado descuido en un lugar prominente del librero de la cocina de Felipe, junto al refrigerador, y que Elena debió haber comentado para dejar claro que podía identificarla porque también había leído las preguntas de la poeta sobre dónde estaba su casa y dónde su cordura en cualquiera de los errores u omisiones que debió haber anticipado para impedir la absoluta indiferencia que desde entonces le administraba el hombre de sus sueños. La cuarta ronda de tequilas no había servido de nada. Ella seguía manteniéndose alerta mientras los demás se entregaban a las promesas de la conversación que cada noche esperaba el amanecer en la cantina La Guadalupana misma que por aquellos tiempos no era todavía un atractivo turístico de la ciudad de México. Apenas empezaba a permitirse la entrada a las cantinas de mujeres que no fueran prostitutas en algunas localidades y aceptarse aunque nunca hubiera estado formalmente prohibida en otras. La vida de Elena y